0: 蓝玉是安徽定远人，他是常玉春的内弟。常玉春为人高傲，却对他的这个亲戚非常推崇，几次在朱元璋面前推荐，但朱元璋并没有轻信常玉春的话。直到蓝玉跟随徐达参加了洪武五年的远征，表现出众，才给予他重任。说是重任，其实也不算。蓝玉的运气不好，在他的那个时代，名将太多，他无论从资历和能力上都还差一截，只能乖乖的给那些前辈们打下手。洪武二十年，朱元璋又一次下令远征，当时能够参加远征沙漠的军事行动，对每一个将领来说都是一种光荣。而蓝玉在历次出征行动中，只是担任了几次配角，偏偏配角还是当的并不顺利。洪武五年的那次演出，还是被王保保追着跑回来的。这对于一个军人而言，实在是不光彩的。蓝玉永远也忘不了洪武五年的那次战争。王宝宝的军队突然出现，将自己打得是措手不及。他连王宝宝长得什么样都没有看清楚，就被击溃。虽然这次失利并不是他的责任，但他明白，要争取自己的光荣，最好的方法就是再次与王宝宝交锋，彻底的击败他，然后站在他的面前，骄傲的对他说：“我是蓝玉。”曾经被你击败的蓝玉，现在你是我的俘虏。自从那儿以后，蓝玉是熟读兵书，苦苦思索用兵之道，不断的总结经验，朝思暮想的就是与王宝宝再战一场。然而他的愿望落空了。洪武八年，王宝宝死在了漠北。蓝玉一度失去了目标，但他很快又找到了新的方向，彻底消灭北元朝廷。虽然他有雄心壮志，屡次请命要求指挥出征沙漠的战役，但还有几个老资格在那里撑着，哪儿轮得到他呀？他先后跟随着傅有德出征云南大理，立下了赫赫战功，并被封为。永昌侯，虽然众人已经承认了他的军事才能，但在他们的眼中，蓝玉始终是蓝玉。他不可能超越徐达、常玉春、李文忠这些名将。蓝玉明白，要获得大家的承认，只有做他的前辈徐达、常玉春没有做到的事情，那就是消灭北元。所以，洪武二十年（一三八七年）的这次远征，无疑给蓝玉提供了一个最好的机会。朱元璋同意了蓝玉的请求，给了他右副将军的位置。你听到右副将军的名字，就知道蓝玉这回又是副手。但他实在没有任何理由去争取更高的位置，因为主帅是冯胜。蓝玉心有不甘呐、啊，却又百般无奈的出发了。他知道现在还轮不到他，不过机会这样东西总是无处不在的。蓝玉多年的努力将在这次远征中开花结果，虽然是以一种谁也想不到的方式。这次远征的目标是占据松花江以北广大地区的袁太尉纳哈出。纳哈出也是一位优秀的将领，在王保保死后，他拥兵二十万，占据辽东的大片地区，严重威胁着明朝的边界。与以往一样，重大的军事行动由朱元璋亲自部署。他根据地形，对冯胜做出了如下指示。你们的部队首先进驻通州，千万不要急于行动，先派人打探援军的消息。如果在庆州发现了对方的行踪，就立即展开攻击，但万不可大军全动，而应先派骑兵对其发动突然袭击。只有在前锋部队攻克庆州之后。大军才能开始进攻，战则必胜。朱元璋停了一下，加重语气说道：“在占据庆州之前，你们万不可动兵，动则必败。”朱元璋的这番话好似算卦。仗还没有打，他就已经预测到了战争进行的全部过程。即使是冯胜、蓝玉这样的优秀将领，也不大敢相信朱元璋的这些话。在明朝的很多次军事决策中，朱元璋都是少数派，但真理往往就站在他那边，这次也不例外。而且就在这次远征的同时，朱元璋暗地里还布置了一个计划。事后证明，这个计划的成功实施，彻底的瓦解了那哈出的二十万大军。朱元璋真奇人也。洪武二十年正月初二，朱元璋命宋国公冯胜为征虏大将军。颍国公傅有德、永昌侯蓝玉为左右副将军，率二十万人向辽东进发。二月初三，冯胜率兵抵达通州。他听从了朱元璋的安排，并未急于出兵，而是派人打探庆州的消息。让他惊讶的是，那哈出果然在庆州安排了重兵把守。下一步就不用犹豫了。丰盛派遣骑兵先锋奔袭庆州，这个先锋的位置自然被蓝玉抢了去。蓝玉终于等到了机会，他看着自己精心挑选的那些骑兵，虽然人数并不多，虽然此行也许很危险，他的心中却充满了兴奋。此时天降大雪。万物被白雪覆盖，天地一片苍茫，山川大地似乎已经没有了界限。大军就要在这样的环境中出发，向那不可知的前方挺进。蓝玉对他的士兵们说道：“我们马上就要出征了，此次攻击务求必胜。”各位要奋力杀敌。唐朝时的名将李肃冒雪下蔡州，一举荡平藩镇，立下不朽功业。今天又降大雪，岂非天意？望各位以身许国，至死不弃，建立功勋，名留青史。说罢，他翻身上马，向庆州出发。这支军队就在白茫茫的风雪中开始了行军。严寒之下，万物似乎都没有了生机，一片寂静中，只能听见急促的马蹄声，疾驰而来，又飘然而去。马蹄印很快就被大雪覆盖，仿佛从来没有人经过。蓝玉跟随常玉春多年，名虽亲属，实为师徒，深得其兵法之精髓。他的作战风格也与常玉春相似，向来以突击、奔袭、震慑敌胆，往往敌人还未反应过来，就已被击溃。常玉春泉下有知，自己由此传人，也当含笑啊。蓝玉。连夜奔袭，不做任何停顿，赶到庆州时，敌人毫无准备，城门大开。他们正在埋锅做饭，看见这些身上白雪覆盖、混似幽灵的人手持马刀向他们冲来，吓得是目瞪口呆。蓝玉没费什么力气就全歼敌军，杀死北元平章果来。占据庆州，并抓获了大批俘虏。他并没有洋洋得意，因为他知道下一步的行动才是最重要的。冯胜在通州得到了蓝玉的捷报。三月初一，他亲率大军出松亭关，驻兵大宁，也就是现今的内蒙古宁城。冯胜用兵十分谨慎，绝不轻易动兵。在探明敌情后，他终于下定了决心。五月二十一日，冯胜留兵五万人驻守大宁，率大军是直捣辽河，获得小胜，打开了通往辽东的通道。那哈出就在眼前。就在冯胜与蓝玉会师，准备与那哈出决战之时，一个意外的消息。打乱了他们的计划，不过这是个好消息。《孙子兵法》说：“故百战百胜，非善之善也；不战而屈人之兵，善之善者也。”朱元璋在派出冯胜远征的同时，还召见了一个人，并派给他一个使命。这个人名叫奶辣武。是纳哈出原来的部下，他得到的使命是劝降纳哈出。朱元璋在军事上从来都不是一个蛮干的人，他很清楚，要打败北元很容易，要彻底消灭北元的威胁很难。于是他在军事征讨的同时，用了另一种武器来打击北元朝廷。这种武器。比任何刀枪剑戟或是火枪大炮都厉害，他的名字叫钱。朱元璋客观的分析了形势，他认识到单靠武力是很难消灭北元的，应该采用一种更为有效的方法。与北元多次交锋后，朱元璋才找到了这个方法。北元是游牧民族组成的政权，经济实力是无法和明朝相比的。他们所凭借的不过是英勇善战的传统而已。既然如此，就以己之长攻彼之短。北原的士兵善战，朱元璋就用大量的金钱引诱蒙古人内迁，并分给蒙古贵族土地。这一招十分有效。毕竟，谁愿意天天在沙漠里头吃沙子呢？还是中原好啊，好吃好喝，还有洗浴、卡拉 OK 等娱乐节目。这一招釜底抽薪，十分厉害。许多蒙古人都迁居到中原，北元的人丁逐渐稀少起来。与此同时，朱元璋还采取了开明的民族政策。他平等的对待所有民族，不搞民族歧视。早在徐达攻打大都时，他就严令徐达进城后不可屠杀蒙古人，对元朝的王公贵族也没有采取清洗政策，还派人守卫宫殿，严禁杀戮。徐达攻克大都当天，城中居民生活如常，照常开店营业。在他的这种开明政策下，有很多蒙古人在明朝政府中担任官职。我前面说到的道童就是蒙古族。这一政策也成为朱元璋处理民族问题的基本政策。就在冯胜准备进攻纳哈出前，奶辣武也到达了松花河，并劝纳哈出投降。纳哈出被说动。但又觉得自己带这么多人就此投降，似乎啊太没有面子。他多次犹豫，说了投降，哎又反悔，来回几次。冯胜和蓝玉啊，都觉得此人实在是个不到黄河不死心的家伙。他们给纳哈出下达了最后通牒，并且把兵营扎在了纳哈出的门口。纳哈出。估计了一下自己的实力，他还是有些自知之明的。要打，嘿、哎，只有死路一条。纳哈出率二十万军队投降明军，投降总是要有一个仪式的。毕竟纳哈出是带了二十万人投降的，很有点资本。为了表示对他的敬意，蓝玉准备请他吃顿饭。按说吃饭是好事儿，酒足饭饱后，就在饭桌上把投降合同签了，岂不美哉？可这顿饭竟吃出了意外。那哈出带了几百人去参加投降仪式，蓝玉热情接待了他，亲自把他迎进营房，设宴款待。蓝玉也很注意给对方面子，尽量不提投降这样的字眼双方会面的气氛很融洽。就在一切都顺利进行的时候，蓝玉的一个举动彻底打破了这种和谐的气氛。那哈出向蓝玉敬酒，蓝玉见他的衣服破旧，便脱下了自己身上的外衣，要那哈出穿上。应该说这是一个友好的举动，但纳哈出拒绝了。为什么呢？这就是蓝玉的疏忽了。他没有想到自己和纳哈出并不是同一民族，双方衣着习惯是不同的。虽然他是好意，但在纳哈出看来，这似乎是胜利者对失败者的一种强求和恩赐。蓝玉。以为对方客气，便反复要求纳哈出穿上，并表示纳哈出不穿，他就不喝酒；而纳哈出则顺水推舟的表示，蓝玉不喝，他就不穿这件衣服。双方都是武将，不会文人那一套，脾气都很硬，谁也不肯让步。一个本来很简单的问题，就变成了到底是鸡生蛋还是蛋生鸡的逻辑难题。蓝玉说：“你不穿，我就不喝。”那哈出说：“你不喝，我就不穿。”这样争来争去，大家慢慢的就有了火气了。那哈出性格直爽，首先翻脸，他把敬蓝玉的酒泼在了地上，态度是相当的横。但那哈出想不到的是，还有比他更横的。这个更横的人，并不是蓝玉。此人也在我们的故事中出现过，但由于他本人能力有限，一直没有露面的机会。他就是常玉春的儿子常茂。常茂继承了常玉春的爵位和脾气，却没有继承他的军事天分，一直以来都跟着蓝玉到处跑。此时见到蓝玉没了面子。怒发冲冠，二话不说，抽出刀就向那哈出砍去，就像今天酒桌上一言不合抄起酒瓶子干架一样。那哈出身经百战，反应很快，躲过了要害部位，但还是被砍中了肩膀。情况是急转直下，营外的双方士兵都听到了动静，围上来准备动手打群架。如果任由发展下去，那哈出是活不了了，但他的二十万人也不会再投降了。在这关键时刻，都督耿忠保持了冷静，他连忙招呼身边军士，把那哈出扶着去见主帅冯胜。冯胜是一个脾气温和、处事谨慎的人，他一见那哈出狼狈不堪，身上还带着伤。嘴里不停的喊着他听不懂的蒙古话，便大致明白出了什么事儿，马上好雨安慰纳哈出，这才将纳哈出的情绪稳定了下来。此时，纳哈出的部下也得到了消息，以为纳哈出被杀掉了，纷纷表示要报仇雪恨。冯胜立刻派纳哈出手下降将关同去说明情况，才最终顺利招服。这个事件可以看出蓝玉的性格缺陷，那就是处事考虑不周，性格过于强横。本来很简单的事情，对方敬你酒啊，你喝了就是了，给了对方面子，事情也能圆满完成。这一点为他后来的悲剧埋下伏笔。洪武二十年（一三八七年）的这次远征。就这样圆满结束了，纳哈出被迫投降，明军俘虏北元二十余万人，缴获辎重无数，最终肃清了北元朝在辽东的势力。让人想不到的是啊，主帅冯胜在回师后被朱元璋定罪抓了起来。蓝玉就以这样一种滑稽的方式得到了他梦想十余年的主帅位置。他无数次想象过自己得到主帅位置时的荣耀，却也料不到会是这样的一种情形。当然，他更想不到的是自己将来的下场比冯胜还要惨。当然了，这是后话。至少现在，蓝玉实现了他的梦想。他将在这个位置上获得更大的光荣。这个机会很快就到了。自至正二十七年（一三六七年），朱元璋与元朝全面开战以来，双方你我往来，争斗不休。朱元璋虽然把元朝统治者赶出中原地区，但来自蒙古草原的威胁也从来没有停止过。为了解决这个老对手，朱元璋是什么手段都用了，虽有成效，但从未根除这个顽强的敌人。他不能再这么无限期的等下去了，北元朝廷一定要在他的手中被消灭，只有这样，他才能放心的离开这个世界，离开他亲自创立的帝国。洪武二十年的远征，消灭了北元在辽东的势力，解除了朱元璋的后顾之忧。他那敏锐的军事直觉告诉他，最后决战的时刻就要来到了。朱元璋已经等了二十年，二十年中，多少士兵跨上战马，踏上征途，就再也没有回来，在边塞上。在沙漠里，处处都有战死士兵的尸体，无数的家庭失去了父亲、丈夫、儿子。为了解除北原的威胁，付出的代价太大了，不能再等了，避其功于一役吧。历史往往是出人意料的。消灭北元的使命被授予了以前从未担任过主帅的蓝玉。当蓝玉从朱元璋手中接过帅印的时候，他感受到一种难以抑制的兴奋。自己十几年的努力终于没有白费，上天给他的比他要求的还要多呀！我终于可以开创自己的伟业了。我将和那些传说中的名将一样，名留青史，为万人景仰啊！